0: Hola, hola, Boker Tob, Jodes stop ¿cómo están todos? Espero estén todos felices y contentos. El día de hoy estamos empezando Besratashem, un mes muy especial, el mes de Av. y esta clase la vamos a dar en conjunto con mi querido amigo y hermano Jajam Raúl, Askenazi. Jajam Raúl, ya estás con nosotros. El día de hoy Te escuchamos, Jajam, pero no te vemos y, y además de escucharte, nos da mucho gusto verte, Jajam Raúl Y eh, bueno, pues estamos aquí comenzando juntos este mes El mes de Ab, hoy es Rosh Hodesh Y eh, ya estás, Jajam
1: Ya andamos, buenos ah, días. Ya,
0: ya. Gusto ya. Ya te vi, Jajam Raúl. Te ves muy fresco el día de hoy. Te ves muy contento y nos da mucho gusto verte. Lo, llame, lo llame. Y bueno, el día de hoy, Rabotai, eh, estamos comenzando un nuevo mes. Este mes de Ab. En realidad, los Jajamim dicen Mishenichnas Ab, me maatim cuando entra el mes de Ab se disminuye la alegría. Sin embargo, mucha gente piensa que hay que estar triste y esto es un error. En la halajá nunca dice Ab marvim be atzbut. ¿Sí o no, ha Raúl? No dice que cuando entra el mes de Ab hay que aumentar en la tristeza. No, para nada. Cuando entra el mes de Ab bajan ciertas manifestaciones de alegría. Por ejemplo, no comer carne y no es desde hoy. Hoy es los jodes, hoy no hay incluso Shabbat tampoco hay, son pocos los días que son manifestaciones y yo no les llamo días barminan de tristeza, sino días de reflexión, hay, es una mitzvah de estar contentos, de estar alegres todos los días del año y aunque suene raro, incluso Tisha ¿cuál es la alegría? que, que soy de aquellos Yehudim que todavía recuerdo lo que es el Betamikdash, que siento el dolor de mi pueblo, a pesar que a uno le duele, está uno orgulloso de pertenecer al pueblo que pertenece entonces el día de hoy quiero besdratashen con junto con jaham Raúl askenazi el cual le doy la bienvenida, pero no necesitas bienvenida, Jajam, porque este también es tu foro, tú eres parte de nuestro Beta Knesset, siempre llevas de una manera maravillosa el miñán del Talmud Torah, Dor Ledor que pronto Hashem ya nos dé luz verde para reanudarlo, pero tu manera de transmitir la Torá, tu elocuencia, siempre nos hace nos capta nuestra atención y también nos deja reflexionando después de la clase, porque siempre nos das esos puntos para que mejoremos como personas y como Yeudim, que al final esa es la finalidad de la clase de Torah. Entonces, ¿qué te parece si juntos, Jajam, Raúl, analizamos este tema del mes de Ab? que hay que reflexionar y en qué nos podemos superar en estos días? Bienvenido y te doy la palabra, Jajam. Prende tu micrófono, jajam Raúl.
1: Ahí estoy ya. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos a todos y jajam Sali. Gracias por la invitación a este tu día. O bien dices tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes, eh, Barucasem, Charles, Sincai. Para mí es un gusto, un honor y un placer. La verdad que me desde que entré, como bien lo mencionas, al final de dor, de dor me han cobijado me han hacer me han hecho sentir verdaderamente querido y eso se agradece mucho siempre eh, realmente para mí eh, estar aquí en un día que no me toca que es el día miércoles eh, se siente hasta diferente pero como Natalina habló y me dijo de Hassan Raúl ya te extrañaron mucho eh, los señores, estuviste la semana pasada de vacaciones, ya no pueden más. Por favor, necesitas darles un día más. Bueno, dije, entonces estoy aquí con ustedes, ¿no? Esa es la razón, no es cierto. Es la allá que podamos estar juntos en honor a los jodes y en honor a cualquier día. Como bien dices, jajá. La realidad es de que no hay mitzvá de estar tristes nunca. No existe, como muchos piensan, Mitzvah de estar triste en estos días. Es solamente Mitzvah de bajarle un poco a la alegría. ¿Y saben por qué? Porque el estado de ánimo de cualquier persona, y particularmente de un Yehudí, siempre tiene que ser la alegría. Y la razón de ello es por lo siguiente. El Talmud menciona, En y soleta la en la ela mitoha tzut. El yetzer es decir, el instinto del mal, ese instinto que de pronto se nos mete a la cabeza y al corazón y nos hace pensar y sentir cosas que no son las adecuadas, solamente puede gobernar sobre la persona cuando la persona tiene un estado de ánimo de tristeza. Mientras la persona esté alegre y esté contento, tiene más herramientas de poder vencer al yetzer Tienes más armas para poder verdaderamente defenderte contra el instinto del mal. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo, señores, señoras. Ya veo que hay muchas señoras también en el chat, en el Zoom, más bien dicho, bienvenidas. Eh, no hay que darnos, no hay una manera de poder dar el lujo de estar tristes ni un solo día en el año. No representaría en nosotros vulnerabilidad contra el Yetzer y obviamente que no lo queremos, por lo tanto dicen los Fajamim, la persona hasta en estos días, hasta en el día de Tisha debe de estar contento, porque solamente así somos mejores personas, porque solamente así somos mejores y porque solamente así la persona tiene armas y herramientas para poder hacerle frente al Yetzer Estarás de acuerdo, Jaján, que ese es el estado de ánimo en el cual tendríamos que vivir todos los días del año. Si me permite, a mí me gustaría mencionar que la alegría, ¿cómo se puede alcanzar? ¿Cómo se puede alcanzar? Y pareciera irónico que esté hablando yo de la alegría en un mes, como este, a lo mejor tendría que hablar de la alegría en el mes de Adar, donde se nos pide que hay que procurar aumentar en nuestra alegría. Sin embargo, no, hay que hacer también conciencia que en estos días hay que estar contentos y hay que estar alegres en un menor nivel, vamos a llamarle así. Pero ¿cómo la persona puede verdaderamente vivir con un estado de ánimo alegre naturalmente? Obviamente, como bien dice la Mishnah en Maseje es de Uashir Asamneach Aquella persona que ve lo que tiene y que no se fija en lo que carece es la persona que verdaderamente puede vivir pues, bajo un estado de ánimo de alegría y entonces podrá él aumentar y disminuir esa alegría conforme a los hajamim nos dicen. Jajam, ¿estás de acuerdo con lo que mencioné?
0: No nada más eso, Jajam Raúl, que es un excelente punto lo que estás diciendo que enfocarnos en lo que tenemos, este es un mes, el mes de Ab que su nombre nos da una gran lección, el mismo mes, aunque en este mes han sucedido muchas desgracias para el pueblo de Israel, la destrucción del primer Betamigdash, la destrucción del segundo Betamigdash, muchas persecuciones, que eso fue, la destrucción del Betamigdash provocó, muchas desgracias en el pueblo de Israel los hajamim nos prometieron no ellos, los profetas en la Torah Hashem, que todos estos días se van a convertir en fiestas y en alegrías para aquel que reflexione en ellos, y el nombre del mes de Ab, como venía diciendo ¿qué significa Ab? todos ustedes saben, Ab es padre todo lo que viene de un padre al hijo, aun las cosas difíciles, viene con piedad y misericordia e incluso si nosotros analizamos el nombre completo del mes, en, cuando se anuncia el mes en el Betacneset, que ahorita no lo hemos hecho en el Betacneset, eh, cuando se anuncia el mes de Abba, el nombre completo de este mes, ¿cuál es? Menahem Ab. ¿Qué es Menahem Ab, amigos? ¿Qué es Menahem Ab? El consuelo de un padre. A Kadosh Barujú, aún en nuestros dolores, nos abraza. Y eso ya es motivo para estar contento, porque estamos cerca de Hashem. Y tan cerca estamos que el día de Tisha no decimos Ana, no decimos Vidui. Ese día de Tisha que Hashem, que pronto se convierta en alegría, y ojalá y este año no necesitemos ayunar, porque venga el Mashiach. Pero si Dios tiene otros planes, ese día de Tisha no vamos a decir Vidui ayunamos nos sentamos en el piso pero estamos abrazados y estamos cerca de él y saben algo queridos amigos queridos hermanos el día de hoy es el aniversario de un gran hombre en el pueblo de israel de quién nada menos que de aharon a cohen falleció un día como hoy Rosh y aaron a cohen cuál era su legado algo que todos ustedes saben y conocen y todos deseamos y anhelamos ohev shalom Berodev Shalom, era un hombre que perseguía la paz. Me llegó una imagen maravillosa que les quiero compartir a ustedes, que nos puede dar una lección, si la alcanzan a ver o no. Nos da una lección. Bueno, esta imagen no está tan maravillosa, pero esta es un chiste que me llegó. Dice: Buscas un break de tu pareja, hijos, perros, bebés. Vendo pruebas de COVID con resultados positivos. Interesado, llámame. Solo tengo 500 y están volando. Hay gente que en estos días de confinamiento dice, de aquí yo me escapo. Pero, <ríe> señores, no me referí exactamente a esto. La imagen que les quería compartir es esta. Es esta y que tiene mucho que ver de eso. De hecho, yo hablé cuando me llegó la del WhatsApp, esta, pero ya se habían acabado. Entonces, <ríe> No, Baruch Hashem, qué bueno que está uno sano, que está uno en la casa, porque la, yo alcancé una de las cosas que les quiero decir a conocer mucho más a mis hijos. Ayer estábamos hablando de lo que conocimos uno al otro en estos días de confinamiento y de verdad mis hijos estaban hablando de cosas maravillosas cómo tú eres creativa, y yo te vi diciendo tefilá, eso nos une mucho a la pareja, a los hijos, a la familia, pero esta imagen me encantó, dice así, This is why we pray for each other. Este es el motivo por qué rezamos unos por los otros. Si se pueden dar cuenta en la imagen, hay tres individuos que van cargando como una madera, entonces van juntos, pero de repente llega un momento que uno pasa por un hoyo y no puede... Caminar, pero gracias a que los dos, los otros dos están cargando, el otro continúa y no se cae. Y vean qué curiosa imagen, a los tres les pasa. Al principio le pasa al de hasta arriba, después al del medio, después al de abajo. Esto es una lección de lo que somos el pueblo de Israel. Hoy tú estás estudiando Torah y te felicito mucho, señor, señora, mujer, hombre de, del pueblo de Israel. Ahorita vamos a decir tefilá, pero ¿qué crees? Hay Yehudim que no tienen ni idea de la tefilá, no tienen ni idea que hoy es Rosh Hodeshav, pero rezamos por ellos. Vamos a decir Alel por todo el pueblo de Israel. Vamos a recordar la falta del beta Migdash para que Dios nos los reconstruya. A todos y esta es la maravilla esto es lo que nos destaca como pueblo no esta unión que como el nombre lo dice que es aves Ab? Ab padre cuál es el mayor anhelo de un padre y todos los que somos padres usamos que nuestros hijos estén unidos qué opinas de esto jajam Raúl no es maravilloso que nosotros como pueblo y más en este mes reforzamos nuestros lazos nuestra hermandad y así le damos esa satisfacción a Shem y a nosotros mismos me encantó, me encantó la imagen que, que pusiste, Faham, la segunda, obviamente, la primera, <risa> está
1: simpática, pero justamente eh, yo les quería platicar y les quería contar que ustedes saben que obviamente dentro del judaísmo existen los signos zodiacales, existe el tema de la astrología, obviamente no habría que hacerle caso a lo que venden en las revistas y lo que dice ahí, ¿no? Normalmente, si ustedes se fijan, esa es pura charlatanería, porque al final de cuentas hablan sobre cosas que solamente venden, sobre cosas comerciales, como la salud, el dinero, el amor, etcétera Sin embargo, esto no quiere decir que la astrología no exista. Para la Torah la astrología existe, nada más hay que, obviamente, ser astrólogo genuino, tener un nivel espiritual importante para poder verdaderamente saber lo que dicen las estrellas y los astros zodiacales sobre nosotros. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque a mí me gustaría platicarles un poquito, ¿cuál es el signo zodiacal de este mes de Abba? El Hadjam Sali menciona que al final de cuentas el nombre del mes lo dice todo, la conexión de un Yehudi con su padre, Abba es papá, pero ¿cuál es el signo zodiacal? El signo zodiacal es nada más y nada menos, en hebreo se llama Arié. ¿Qué quiere decir Arié? Arié es león, es decir, el signo zodiacal que rige sobre la tierra y sobre los humanos en este mes. Es nada más y nada menos Leo, que para los nacidos en Leo eh, es maravilloso este signo zodiacal porque... Esto representa, por ejemplo, inteligencia, carisma, popularidad, estima, muchas cosas buenas. De hecho, eh, yo soy Leo dentro de, de lo que cabe es real, ¿eh? no, es, no es un chiste, jajaja, yo soy Leo. De hecho, para quien quiera felicitarme, el día de hoy, qué mejor manera de empezar el mes en el calendario, breve, porque ya no es mi cumpleaños, yo soy nacido del 22 de julio. Y bueno, hoy es mi cumpleaños. Pero para los que son, muchas gracias. Para, era nada más el pretexto de mencionar todo esto. Para ¡Felicidades! Que... Gracias. Eh, a, lo que, a lo que voy es, ¿qué representa Leo con el mes de A? Leo representa al león. El león, ferozmente, defiende lo que es suyo. No se deja amedrentar por absolutamente nadie. Y dicen nuestros hajamín, en un mes como en el mes de Ab, donde han sucedido varias tragedias, comenzando por las destrucciones del primero y el segundo de Tamikash, donde han existido persecuciones, donde la primera guerra mundial comenzó también en el día de Av, de donde si nos fijamos, el pueblo de Israel en el mes de Ab no la ha pasado nada bien en el transcurso de su historia. Y lo que les quiero decir es que justo en este mes donde el pueblo de Israel no la ha pasado bien, tienes que hacer conciencia de que tienes que ser y comportarte como un león, defender lo que es tuyo, defender con ferocidad el orgullo de ser judío, que nadie pisotee tu dignidad, que nadie te humille por pertenecer a la religión a la cual perteneces, al contrario, orgullosamente levantar la cara y de verdad mostrarle al mundo la verdadera cara del judaísmo. Pero ¿saben cómo se hace eso? ¿Saben cuál es la mejor manera de defender lo que es nuestro? De defendernos como yehudim para siempre estar a flote, para ser esa nación que es Haive para ser esa nación que va a ser existente por siempre y para la eternidad, porque si ustedes ven alrededor todos los imperios que quisieron destruirnos, hoy ya no están el imperio romano, el imperio griego ya no existen, pero el pueblo de Israel existe y existirá por siempre. ¿Saben dónde está esa clave de ser leones y de defender lo nuestro con ferocidad? Dos puntos. Uno está en la foto que mencionó el haham sal, la unión ese shalom, ese shalom, pero del shalom, y no hay casualidades, por eso el yortzai, de Arona Cohen, que hay que aprenderle mucho, es justamente en este día de de para venirnos a enseñar que la, el poderío y la fuerza más grande que tiene el pueblo de Israel, para defenderse de cualquier adversidad, es nada menos, nada más y nada menos, el shalom, la unión, cuando vemos el uno por el otro, no existe manera de que puedan con nosotros ustedes saben rápidamente les digo
0: si ustedes ven la mano de la persona cada dedo está dividido en tres,
1: se puede flexionar el dedo y se flexiona en tres el único que no se flexiona en tres es el pulgar, se este flexiona en dos, si nosotros hacemos la cuenta de los dedos de la mano que tenemos, son tres por cuatro doce más dos del pulgar son 14, más los de la otra mano son 28. ¿Cuánto suma la palabra Koah? Que Koah quiere decir fuerza. ¿Cuánto suma la palabra Koah? 28. Viene a enseñarnos que la fuerza del pueblo de Israel radica en su unión. Así el, así el Kadosh Baruchuno se entregó la Torah, lo más preciado que tenía, nos los dio cuando estábamos, Eisha -e le Deja. Y nos da este mensaje que si queremos seguir siendo ese pueblo que esté a flote toda la vida y quieres defenderte de todas las agresiones de las demás naciones y quieres estar siempre a flote punto número uno, para defenderte ferozmente como un león, necesitas hacerlo con unión el punto número dos, se los voy a decir, pero después de darle la palabra al Jajam
0: me encantó lo que dijiste mi querido Jajam Raúl pero yo quiero... Quieres, y aparte, que es tu cumpleaños ah, más alto, ah, okay. como un león, Baruch Hashem. De hecho, no dicen los hajamim que la persona tiene que pararse todos los días como un león. La primera alajá del Shulhan Aruj, del Código de sí. Leyes, pararse en la mañana. Y queridos hermanos, ustedes la cumplen, el estar todos los días aquí estudiando Torah. Eso demuestra el ímpetu y las ganas. Yo quiero decir un punto más para que nos digas tu segundo punto, hajam Raúl, y para allá. Estamos eh, cerca ya de comenzar Shahrid. No podemos. De claro que la unión es maravillosa y necesitamos hacerlo, y Aaron Acohen nos los enseñó. Pero no podemos dejar de hablar del punto de mejorar. Son días. Un papá sí quiere que sus hijos estén unidos, pero también quiere que sus hijos mejoren y se superen día a día. Algo que le duele mucho al papá es ver a sus hijos estancados. ¿En qué te estás superando? ¿Qué estás haciendo para ser una mejor persona? Dios no sube a la báscula. ¿Pero qué creen? No solo en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que B'ezrat Be Hashem, van a llegar para todos nosotros Haim tovim shalom, sino... Uno de los días que Hashem nos juzga es en Tisha Está escrito que Dios nos va a juzgar en Tisha B'Av cuando se va cada año como que hace otra vez un recuento de nuestras mitzvot para ver si nos merecemos ya la llegada del Mashiach y el Beta Mikdash. Les quiero decir algo que a mí me mueve mucho. Cuando estamos en la noche de Tishabeab, que también la hemos pasado juntos contigo, mi querido Jaham Raúl, en el Bet Agnese Charles Simha, leemos la Megilat Eja sentados en el piso y decimos un pasuk fuertísimo. El pasuk dice: Ki im maos me astanu. Dios, ¿acaso nos has despreciado tanto, tan enojado estás con nosotros, que llevamos casi dos mil años de exilio y después decimos el Pasuk, a Adonai, Eleja Benashubah, y amenu que queden, Retórnanos a ti, a Kadosh Baruj. permítenos hacerte Shouba para renovar esos días de antaño donde el pueblo de Israel vivía con todo su esplendor, con el Beta reconstruido, donde no ves, Hashem no va a haber guerras, esa llegada del Mashiach, que vamos a ver la Sheginah, Shejiná es la presencia de Hashem, clara, y todos vamos a vivir contentos, sin enfermedades, sin problemas. Hay un ejemplo que trae el Meam Loez, el Yalkut Meam Loez, de un hombre muy pobre que comprometió a su hijo con una mujer muy rica, la hija del rey. Entonces, Obvio que, que, que este rey, este hombre muy rico y muy poderoso, pues tenía todo. Lo único que el pobre tenía que llevar era su traje para la boda. Este hombre pobre nada más tenía a su hijo y ahorró mucho tiempo para hacer unos trajes para la boda. Y en camino al palacio del rey, iban a llegar una semana antes de la boda para prepararse. Pasaron la noche en un hospedaje y les robaron toda aquella ropa. Bonita que el pobre Jazid con su esfuerzo había preparado para la boda. Imaginen la decepción de este hombre que se para en la mañana y se, se entera de la noticia que les robaron las ropas que tenían para la boda. Este hombre tan triste llega al lugar donde se iba a celebrar la boda y su consuegro, el rey, lo ve triste. Le dice, ¿qué pasó, le dijo Fíjate que preparamos unas ropas especiales para la boda, para mí, para mi hijo, digno de ser consuegro de un rey. Y nos las robaron, le dijo el rey, no te preocupes, yo me encargo de darte vestimentas de las mejores. Y así lo hizo, el rey no tiene problema, tiene todo, y en una semana estaban listas un increíble traje para el novio y otro para el papá. El día de la boda ven al papá un poco triste, le dicen, ¿por qué estás así? Fue una boda maravillosa, le dijo, sí, fue increíble, pero la verdad no pude yo usar la ropa que yo le compré a mi hijo y a mí. Le dijo este amigo, le dijo, ¿Qué? mira... Lástima que te la robaron, pero por un lado fue mejor. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién quién fue el que te dio la ropa? El rey mismo. Si tú la hubieras hecho, a lo mejor no estaba al nivel de él, pero en el momento que la ropa la confeccionó él para ti, para tu hijo, el novio, entonces seguro está al nivel de él. Dice el me Meamlo, es algo... Similar pasa con el pueblo de Israel. Todos nosotros nos vestimos de bonitas ropas, que son nuestras mitzvot. Pero hay veces esas ropas las ensuciamos o nos las roba el hará, como dijo Jajam Raúl, esa tendencia negativa. Pero llega, llegamos con Dios y le decimos a Hashem: Ashibenu, ha Hashem Elehab Nashuba, haznos retornar a ti. Y cuando el te hace te Teshubá. teshubá" No es hacer un cambio radical en tu vida, sino mejorar lo que tratamos de hacer día a día. Está escrito en la Gemara que las averot se convierten hasta en mitzvot, si hacemos teshuva con amor. Entonces, estas bonitas ropas que tenemos, ¿quién nos las dio? Hashem mismo. Entonces, ahí le decimos a Hashem, como tú nos diste esta ropa, somos dignos de pararnos hacia ti. Y ahí sí como que nos atrevemos a decirle a Hashem, Ki ima os me astanu. Dios, perdón por el atrevimiento. Pero tanto nos despreciaste, casi dos mil años de exilio, ¿no crees ya Hashem? Es un algo fuerte que, que el pueblo israel le digamos hacia Dios, pero como es nuestro padre, pues nos dirigimos a él como hijos, ¿no crees Dios que ya es hora que nos levantes el castigo? admeod, ¿no crees que ya fue demasiado? Ashibenu Hashem, haznos regresar hacia ti, y con esa teshubá y con esa mejoría te abrazaremos, Hashem. Y hoy vinimos a eso, a Kadosh Barujo, a abrazarte, a estar muy muy cerca de ti. Y antes de darte la palabra Hajam. Para que digas ese segundo punto que quieres decir que yo mencioné de la Teshuvah, yo quería enseñarles a todos ustedes esta imagen. Y esta imagen es una tefilá que quiero que la digamos ahorita juntos, antes de que tú cierres, Jajam Raúl. Esta tefilá que hoy es Rosh Chodesh dice lo siguiente, olam", Creador del Mundo. Y me atzbut", Ayúdame a alejarme de la tristeza. Belitbok ve Díganla conmigo y apegarme a la alegría. Le arbota aumentar amor y sembrar esperanza. Le adli ayúdame a encender la luz en momentos de oscuridad. La da odmi levadeja, saber que no hay nadie afuera de ti. Leodot leja, a agradecerte ulashpia y hacer alguien que influye el bien en este mundo de oscuridad y en estos días de incertidumbre. Que Hashem nos permita hacer Teshuvah, hacer realmente mejores versiones de nosotros mismos. Y ahora sí, Jajam Raúl, cierra esta clase con tu mensaje, con tu segundo punto y con un mensaje maravilloso para todos nosotros. Gracias, Abraham Salilla. En breve, porque va a empezar la tefilá Chaharit, no voy a tomar mucho tiempo. Me encantó la tefilá, tiene mucho que ver con lo que
1: hemos hablado durante esta clase. Y me encantó también el ejemplo que mencionas sobre el meamlo, es eh, sobre estar cerca de Akadosh Barokú, abrazarnos de Dios, crecer, superarnos y estar conectados. Y el punto número dos que les quería decir, la verdad, que no es mío, no es de mi cosecha, lo escuché directamente de un jajam muy muy grande en el mundo hoy en día, grande en edad y grande en espiritualidad y en santidad ese papá del, quien es hoy por hoy uno de los rabinos principales en Israel que me parece, si mal no recuerdo jajam salí, estuvo con ustedes en charles Inca, hace un tiempo no sé si hace un año,
0: un par de años rab David Lau, estuvo con ustedes, verdad, padre, sí, 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 dirigió unas palabras también en el beta kness, si pues, ¿Qué crees, jajam? Su papá, Rabbi Israel Meir
1: Lau, el papá de este Rabbi Lau, que es el rabino principal de Israel hoy por hoy, es un jajam que es sobreviviente del holocausto, y en una entrevista que tuvimos con él, él mencionó, ¿saben cuál es el secreto para que el pueblo de Israel haya sobrevivido de, todos las, de todas las persecuciones, de todos los horrores, de todas las tragedias, y haya sobrevivido con el pasar de los años y el pasar de las generaciones? ¿Dónde está el secreto de esa frase Israel
0: ¿Dónde está? Y él contestó eh, de manera extensa,
1: pero lo voy a resumir en dos palabras o en tres, cuidando o preservando sus tradiciones milenarias cuando el judío se apega a las tradiciones de toda la vida, cuando tú hoy cumples el mismo Shabbat de hace dos mil años cuando tú hoy estudias la misma Torah que estudiábamos el rapel, cuando tú hoy lees el teilín el mismo teilín de David Amelech, es decir el judaísmo no cambia el judaísmo es intacto las mitzvot, las costumbres las tradiciones, el mismo pesaj de siempre, el mismo Sukkot de siempre, el mismo Kipur de siempre, las mismas mitzvot de siempre, esa continuidad esa cadena de tradiciones milenarias es lo que hace que el pueblo de Israel quede intacto, que es lo que provoca que el pueblo de Israel siga vivo para siempre y para la eternidad. Entonces, sí, podríamos hablar de que el punto número dos, que nos hace defender como leones nuestro orgullo judío y nuestra vivencia y nuestra eh, vitalidad como Yehudim en el mundo, el punto número dos es preservando nuestra cadena de tradiciones milenarias, cuidándonos y apegándonos a lo que nos, a nuestros ancestros nos enseñaron. Eso, y más todo lo que hablamos el día de hoy, creo que genera que hoy estemos aquí
0: a pesar de los pesares en la historia. Pues gracias. Gracias por tus hermosas palabras. Hablamos de lo que es la unión, hablamos de lo que es la teshubá, de lo que es mejorar. Hablaste del mazal de este mes muy bonito. Y bueno, te agradecemos siempre tus palabras, jajam y Hashem. Aquí te van a ver, aquí los nuestros queridos amigos mañana y nosotros tendremos una clase. El viernes, Besrat Gracias, Jajam, siempre por tus conocimientos, por tu manera de transmitir y por esa elocuencia especial que te caracteriza. Gracias, Jajam, Raúl y Jodestov. Jodestov a todos,
1: gracias a todos. Gracias, Y es increíble cómo, ¿Cómo en felicidades, Nosotros, Raúl. Podemos aprender tanto. ¿no? Increíble. Muchas
0: gracias. Increíble. Increíble. Nos vemos mañana en punto de la todos, Gracias. gracias. Mazal tof, mi querido